0: 亚太防护是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军武发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并延伸分享有趣的国际事务。今天是我们亚太防护 Podcast 的第三集，我是信如，我是允中。今天很高兴请到我们亚太防务的总编辑郑庆文老师来跟我们一起座谈，为我们点评一些相关的新闻。大家好,好，好，首先请允中来为我们分享近期的军事新闻
1: 。好的，那首先我们来关呃，我们来回顾一下在过去这段时间呃一些呃相关的呃不管是呃防务或者是演训或者是呃一些呃国际间的一些要闻。那首先我们先看到在东北亚的部分。日本海上联合操演，整合抗衡中国能量。日本海上自卫队一日宣布，日前于海上保安厅舰艇举行联合操演，演练海上作业与情报共享等科目。由于共军舰艇近日在日本海周边海域和冲绳群岛近海频繁出没，此举被视为日本安全体系扩大整合、提升领海监控能力、强化抗中能量的具体作为。日本海上自卫队表示。演训于六月三十号在伊豆大岛东部海域进行，由海上自卫队护卫舰“山雾号”號、“天雾号”与 SH 6 0 J 反潜直升机，并与海上保安厅的七千三百吨级巡逻船“秋津岛号”、三千五百吨级宫古岛号以及 EC 225直升机协同演训。尽管海上保安厅的巡逻巡逻船并未装备反舰飞弹或大口径舰炮。但仍可善用监控设备与航程优势，协助海上自卫队强化监控共军舰艇动态。继续将焦点关注在日本。日本陆上自卫队接收首架 UH-2 直升机。日本陆上自卫队一日宣布，正式接收首架最新型通用直升机 UH-2， 未来将负责执行空中机动、人员与物资运输、巡逻以及人道救援、灾害防救任务。并全面取代现役的 UH-1H 与 UH-1J 直升机队，成为新一代通用直升机主力。陆上自卫队表示，该机是同系列的第一架量产型。完工出厂后，至五月下旬开始进行试飞，在顺利完成各项验证程序后，于六月三十号在立木县速霸路集团工厂举行交机典礼。根据速霸路集团计划，若进度顺利，今年可望至少交付六架 UH-2。2, 逐步汰换老旧的 UH-1 系列，再将焦点转到菲律宾。菲律宾向南韩采购六艘近海巡逻舰。根据军事记新闻网站 Military Leak 六月二九号报道，菲律宾与南韩现代重工旗下造船厂正式签约，采购六艘两千四百吨级的近海巡逻舰，以取代菲律宾从二次大战沿用至今的老旧军舰。强化海上作战能力。报道指出，签约仪式在大马尼拉都会区奎松市的菲律宾国防部大楼举行，由六月三十日已卸任的国防部长罗伦萨纳与现代重工旗下韩国造船与海洋工程总裁签署。除了价值三百亿披索（则和新台币约一百六十一亿元）新造六艘近海巡逻舰，并签订现役两艘两千八百吨。离撒及巡防舰的终身保修资源服务合约。报道指出，目前菲律宾推动的国防现代化计划中，新造的海军大型水面作战军舰多采用南韩设计。菲律宾海军新型近海巡逻舰全长约九十四点四公尺，舷宽十四点三公尺，排水量两千四百吨，最高航速可达二十二节，续航距离约五千五百海里。根据报道。在这个新型巡逻舰武装将配备一门七十六公里快炮，并在舰尾设有直升机甲板，可供直升机和无人机起降。再将焦点焦点转到澳洲，澳洲总理访问法国，重启两国合作关系。澳洲在去年宣布取消与法国的前艇合约，引发两国龃龉。而澳洲在今年六月同意支付法国海军集团达五亿五千万欧元，折合新台币约。一百七十五亿元的赔偿金，正式达成和解。而艾班尼斯也接受马克龙的邀请，在一号访问巴黎，与法国总统马克龙会晤，也代表两国尽释前嫌，重启合作关系。马克龙伉俪在法国总统府艾里塞宫亲自迎接艾班尼斯伉俪。艾班尼斯表示：“我出现在这里，代表两两国关系的一个新开始，并强调澳洲与法国的关系非常重要。”他将以信任、尊重与诚实处理两国未来合作。马空也表示，这是埃班尼斯五月就任以来双方的首次对话。他坦言，两国经历过困难时期，但双方的战略伙伴关系以及对亚太地区和平与稳定有着共同利益等等，有助推动未来合作。强调将会携手重建两国之间的信任与合作关系。再来，我们将呃整个重点转到北约，芬兰、瑞典将加入北约。北约组织在西班牙马德里连续举行三天的峰会，在6月30日举结束。会议中，北约宣布强化高度战备部队。另一项重大进展，则是北约势力几乎拟定扩大。北约组织将邀请芬兰、瑞典加入军事同盟。根据外媒报道，受到俄乌战争影响，北约寻求与更多国家建立更紧密的合作关系，来抗衡中国和俄罗斯。北约秘书长斯托滕伯格表示，成员国在峰会上同意正式将俄罗斯视为对同盟国安全的最重要和最直接的威胁，并且罕见宣布要为高度战备部队增加八倍兵力，达到三十万人，并且承诺提供乌克兰数十亿美元武器和财政的支持。另外，美国也预计改变在欧洲的兵力态势，驻扎在西班牙的驱逐舰数量从四艘增加到六艘。并且向驻英美军增派两个 F 3 5中队，以及在波兰建立第五集团军总部。最后，我们再从把焦点转回到我们国内，万吨两栖船坞运输舰预算舰码头静态测试，九月底前交舰。由台湾船承建的海军万吨级两栖船坞运输舰预算舰，五月在测试时发生船舱漏水积水事件。经排除状况后，持续进行后续测试，目前已进入到第六阶段的码头静态测试，接下来将进行最后阶段的海上测试。如果结果符合预期目标，预计在九月底前拨交海军。玉山舰使用中钢所开发的新一代超强韧军用钢板，为高技术门槛的顶尖产品。除了各型水面军舰陆续采用之外，也可满足前舰对水下耐压性的严格要求。预算舰排水量达到一万六百吨，暂时可执行两栖作战，具备逆重构型，武装齐全，拥有完整电磁脉冲防护性能，可搭配呃陆战队队员以及两栖舟车，及时投射兵力作支援作战，并具备临时野战医院级的医疗设备，具体可以强化海军平时能救灾、暂时能作战的能力。
0: 好好，谢谢允中为我们分享这些近期的军事新闻。那我们想问一下郑老师，就是针对刚刚分享的这些新闻，新闻您有哪些有觉得可以帮给我们分享一下相关的评论？哦，谢谢允中哦，这个整理
2: 有这个不少这个军务这个新闻啊、哦，特别是不只有亚太地区，还包括目前大家所关注的俄乌战争所引发的欧洲防务方面的联动一些信息哦。那我必须说，针对这几项这个要闻里面，我觉得日本其实近期真的在他国防和安全上有一些急迫感，尤其众所周知的，从去年十月底，哎，中俄海军联合环绕日本一周，哎，加上这个近期，这个中俄海军其实有默契的再度环绕日本一周，给予日本很大的压力哦，而且不只有来自这个水面，这个中日。联合的编队环绕，中俄还进行这个战略轰炸机的联合编队，啊，从日本海通过对马海峡上空，然后进入这个黄海、东海。那这一系列的基建在日本周边的频繁活动，那确实给日本这个防务上带来很大的压力，因此日本必须要加强自身这个武装力量的统合。而很有意思的。这个季文以往在参访日本，有一个很有趣的一个经验，就是那很多日本朋友有提到，其实日本的海上保安厅和日本海上自卫队是向来不和哦，双方各自有自己的培训的体系，哎，造舰也是互不往来。那双方其实过去以来，这个可能是资源争夺的关系，是会有恩怨的。但在整个日本。在防务和安全上的需要，那这两个壁垒分明的单位也必须坐下来好好进行协作。因此，针对日本周边的像这个传统战争的威胁和一些维权的这个处理的需要，尤其是中国在钓鱼岛附近的巡逻，其实它的频次都是非常密集哦。这给予这个日本。在这个保安厅和海上自卫队必须协作这个部分，那提供了这个很强有力的诱因。哎，因此这方面的这个协作，我认为未来还是可以好好的持续观察。那至于说，我还有观察到一个重点，就是菲律宾新型船舰的采购。我必须说，南韩在这个部分过去来一向是菲律宾海军船舰的重要这个制造的国家，过去。南韩曾经供应菲律宾这个好几条这个两栖的船舰哦，包括战车登陆舰或者船坞运输舰等等。那这次又取得了近岸巡逻舰的订单，更加大了这个韩国造船工业在东南亚所占的份额。大家要知道，不只是菲律宾哦，像印尼采购的，像是这个前舰，哎。就是以韩国之前引进的二零九级潜艇为基础，那为印尼所打造。哎、欸，呃，另外，泰国海军过去虽然采购了很多中国制的船舰，但南韩的船其实泰国海军也用了不少。可以说，这个南韩的造船工业在这个整个这个南海各国里面，其实颇受欢迎的。此外，大家这个应该还是持续关注到。这个俄乌战争的整个外溢效应哦，那众所周知的芬兰和瑞典已经这个加入北约哦，正在进行这个入约的呃最后的一些相关合约的签订，签署一些协议。呃，但在此同时，我们也注意到北约针对俄乌战争的这个影响，它的整个防务的调整其实非常非常的巨大，特别明显的就是各国纷纷提高了。这国防经费，比如说德国之前就是说，他要这个拨一千亿的欧元来强化他的军队的建设。那另外，波兰目前他总兵力十五万，那未来要提高到四十万。那除此之外，各东欧的一些濒临俄乌前线的一些国家，也纷纷强化它本身的军事投资。而很有意思的，在这些诸多的计划里面，其实美国无疑是最大的受益者。那比如说空中力量来讲，许多国家都纷纷向美国采购 F 十六最新改良型。那另外地面装备斩获也很多，例如波兰就采购两百五十辆 NYA 2这个新的改良型的战车。哎，所以这个欧洲各国它的防务强化。那就是这个俄乌战争最直接影响的结果。因此哦，除了欧洲国家以外，我们也注意到澳大利亚在这个部分也积极参与哦。特别是澳大利亚，不只是这个这次再度强化了和法国之间这方面的这个协作，而且我们还注意到，像这个近期的马德里的北约峰会，那澳大利亚也有派员参加，正显示了美国相关的盟国如何纠结在同。一个目标，哎、欸，那分进合击不只是对中对恶，其实它的斗争
0: 是日益的激烈的。好的，谢谢老师。好，那接下来到我们这集的主题： 2 0 2 2环太平洋军事演习。那环太平洋军演是全球最大规模的海上军演，从六月二十九号在夏威夷及南加州海域登场，一路将演习到八月四号。全程超过一个月，美国以核动力航空母舰林肯号为首，日本则派出出云号、及高波号两艘护卫舰参与，南韩则是派出三艘舰艇，参演兵力规模为历来之最。根据美国海军公布，总共有二十六个国家、三十八艘水面舰艇，还有九个国家的陆军部队，以及超过一百七十架军机，还有两万五千名士兵参与。那有二十六个国家。有这么多，总共有哪些呢？总共有澳洲、文莱、加拿大、智利、哥伦比亚、丹麦、厄瓜多、法国、德国、印度、印尼、以色列、日本、马来西亚、墨西哥、荷兰、纽西兰、秘鲁、韩国、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、泰国、东加王国、英国和美国。这么多个国家几乎是没有办法一口气念完，而且我们可以看，几乎整个太平洋周边国家都参加了，而且我们还注意到，这也包含了不少距离太平洋有一段距离的国家又参加，例如丹麦、法国、德国、以色列、荷兰等国，你看他们也要从欧洲过来太平洋这边参加环太平洋军演，可见这真的是一个很大的军事演习
1: 。是，那我们知道哈，那现在。呃，这个环太平洋军演，我们知道，呃，众所周知，它就是整个美国美国海军所主导的一个呃跨国的一个联合演习。那我们知道，目前是整个呃美国是一个拜登政府，呃，他在执政的一个当下。那我们想请教呃老师哦，因为最我们在当我们最近这几年受到整个疫情影响，呃，整个真的打乱了非常非常多的节奏。那其实呃，在二零呃应该说二零年的时候，那一次的呃 RIMPAC 的呃，军演那时候也是好不容易在疫情的状态下去进行。那在今年二零二二年的这个环太兵军演，那在我们上述刚刚提到这些呃整个新闻背景的时候，其实呢我们也看到整个是美国，他也不断要强化他这个整个领导地位。那么想要请老师跟我们分享一下說，说过往我知道老师有非常非常宝贵的呃实际到呃现场去采访经验，那可不就这个采访经验以及？我们今年的整个军演，老师请老师做个分享
2: 。呃，我参加过这个环太平洋军演啊、哦，我记得当时是二零零四年，哎，离现在这个有十八年的这个时间了，<是>但他的这个印象还是非常的深刻哦。那基本上对于记者来讲，特别我们跑这个军事线的记者来讲，能参观这样的一个庞大的军演，确实是职业生里面一个难忘的经验。而且从里面得到很多宝贵的实际观察的这个所见，而当时我们其实经过向美国相关单位的申请以后，其实获得许可，我们就安排机票。哎，其实到了夏威夷当地，最重要就是哎，我们必须记者必须要到媒体中心去报道。哎，就是你哪个媒体哪个国家，你进行报道。报道以后，我们会在美国新闻单位所颁发的。各行程表，还有超演科目里面，各记者去挑选自己感兴趣，还有就是还有名额的部分。众所周知的环太平洋军演，因为参与的国家众多，因此各国的媒体都会积极参与。那事实上，除了媒体以外，我们都知道，美国还会邀请很多他军方的，像一些 V I P 的人士啊，重要的重要这个政政界人士啊，哎、欸，军界人士。一起来参观这个演习，因此这个他整个参访行程很密集的，因此对于很多媒体来讲，哎，你必须要早一点报道，早一点抢位置，哎，你 booking 以后，你就能确保你采访能够这个很顺利的执行。不过，呃，过去我因为办杂志嘛，也派记者去这个采访过大概两三次，但根据我的这个经验哦。除了自己主动报名以外，哦，事实上，接待的新闻官就是对口的新闻官，非常非常的重要。有的新闻官很积极、很专业，因此对于媒体的要求来讲，他会尽可能的达成。但我们也碰过很多新闻官，就是感觉态度比较被动、消极。对于媒体的要求来讲，哎，你可能就会大打折扣。<是>我记得有一年我的记者去，哇，他。没有事情，住在饭店就是几个礼拜。哎，参访的行程都是一些可能比较不,不吸引人，比较没有太多的动态。哎，基本上就是好像应付了事。这是我们采访环太平洋比这个演习里面，那在采访经验里面比较特别的部分。那另外，从很多经验里面，其实我也记得哦，有一次我的记者。需要去参观一艘巡洋舰，这艘军舰叫做“艾瑞湖号”，当时正在夏威夷周边海域进行演习。他当时要进行一些实弹射击，哎，那很有意思的。我的记者按时间到这西肯这个复合基地去报道，准备搭直升机的同时，他们发现了负责这个来载他们的直升机载错人了，哎，结果我们的记者被放鸽子。那美军急这个临时派了直升机，才让我们这个行程得以继续哦。那那另外还有一次，我的记者要去这个采访空中加油机这个科目，准备搭空中加油机在空中进行一个这个空中加油这个相关科目的采访和这个呃拍摄。哎，不过很有意思的就是这个。空军基地的这个卫兵说没有接到这个上级的通知，把他们挡在这个门口的一个多小时。是，哎，等确定你这个 OK 资格没问题，确实有这个行程。结果他们进去以后，这个飞机早就已经起飞了，是是是就是完全被放鸽子是。是，因此，这个大家可以想象下，这个整个环太平洋的军演，他媒体的参访安排是非常复杂。哎，嗯、因为来的记者太多，太多了因此让美国的接待单位其实在在纵向、横向联系这个部分，经常会出很多纰漏，这也让我们这个啼笑皆非啊。但总体来讲，这个演习哦、呃，我认为规模很大，而且从近年来来说，由于是中美大国博弈的关系，那他赋予的一些政治讯号也越来越强烈，因此这几年。那我们总可以看到媒体报道说，哇，今年的演习是历来规模最大，参加的国家最多，哎、欸，可能兵力更强，哎、欸，那事实上在2 0 2零年哦、喔，就确实有这个味道，哎、欸，我们等下再分析一下里面
0: 相关的科目，哎、欸，好好，那像其实像环太平洋军人有长达一个多月，那像老师其实刚刚有分享过，曾经有去参观他关于空中加油机的一些项目。那想问一下，那就是关于水面上还有它，还有一些路面部队。那究竟它这个这么多国家，它会协同合作操呃演习哪些科目呢？然后是否会有一些实弹发射或者设击目标的这些科目？哦，我必须说哦，在环太平洋
2: 军演，因为它进行的时间大概是一个月又一个星期。嗯、欸，在这么长的时间里面，它大致可分为三个阶段。嗯，第一个阶段就是各国参演的基建。哎，到这个基地报道，哎，比如说各船舰，哎，编队纷纷抵达珍珠港，他们会进行一些幕僚的作业，哎，对演习的全盘，包括科目，包括相关的空域或海域进行一个全面了解，然后对演习的进行做诸多的协调和彼此熟悉。那第二个重要阶段就是所谓的整合军地训练。这个整合军力训练虽然名目叫做训练，它事实上它本身的科目还真的挺复杂的，而且其中是包括所谓的实弹射击，不只是进行火炮射击，还有飞弹射击。因此这几年我们可以看到，美军公布的一些新闻画面可以看到，哇，环太平洋会经经验会针对一些报废的或者退役的船舰作为海上标靶。然后大家发射反舰飞弹把它击沉了，或者用空军的战轰机这个投射反舰飞弹或精准炸弹，然后打击这个海上的标靶。那另外，它还有像这个反潜、联合防空，哎等等相关的战术性的演习。但是我们都知道，这个美国邀集的盟国很多、哦，它和美国本身，它并没有一个比较好的过去演训的经验。比如说，双方的通讯指挥体系那完全不一样，哎、欸，因此这一类模这个受邀的参演国家，它会执行一些可能等级比较低、没有那么多战术性质的演练，比如说海上拦截，哎、欸，登船检查或者反恐，或者在水下救难，欸、等等这一类，属于一个可能反恐或者。呃，这个呃维这个维持呃这个反海盗性质的这样的一个操演，哎，像过去我们知道，这个中国曾经在2014和2016年参加过两次环太平洋军演，当时我一记得，这个中方的船舰主要就是进行这一类的科目。那呃，总体来讲哦，这个环太平洋进行的科目大概有二三十种呃、哎、不同类型。那总体来讲，它的这个演训是相当相当的精彩的，哎，是的，好的，
1: 非常感谢老师这样精辟的解说好，那我们继续来讨论哦，因为我们知道呃，演习就是为了做未来可能战争做准备。那不管呃任何演习，一定在都会有他演习的想定。那其实刚刚老师在上一题的呃互动过程当中，其实也也,也有先呃铺陈出来的。因为我们知道，在环太平洋在美国主导这个演习当中，其实呃，我大家很明显知道他，他呃所针对的目标，他的对象是谁。那么，可不可以请老师再来呃探讨一下？说，虽然过去呃，中国在一四一六年的时候，曾经有受邀来参与整个 RIMPAC， 像老师刚刚提到，可能一些比较呃比较低层次的一些操演。那可是，我们过去如果呃呃有在关注一些军事呃动态的呃朋友，应该也知道。呃，中国往往在这种呃操演的时候，都会派出一些征收船、情报征收船来做这些征收。那可以请老师来看一下說，说那到底整个呃
2: 呃整个环太平洋军演它的想定到底是哪些？其实环太平洋这个军演和美国或者很多国家的演习一样，它都是会开宗明义的强调，我这演习并非针对特定的国家啊、哦。事实上，根据我之前采访的经验，像美国海军公布的资料里面，他会强调：，哎，我这次演习他的想定是，哎，假想，比如某个颜色的国家，比如说橙国，受到绿国的攻击，哎，那我们作为橙国的一个盟邦或者友邦，我们如何去解决这个危机，然后抵挡绿国对他的侵略？哎，这个大概是他演训。他会做一个这样的一个假想，因此围绕这样的假想就会展开很多的一个呃军事的一个行动，特别是他的假想被侵略的国家都会这个很契合像夏威夷周边的这个海空域的状况，他会必须涉及到联合海上的相关的这个拯救，哎或者拦截或者空空兵力的这个配合。那另外还会实施一些两栖的登陆的作战的科目的演练，哎，那基本上这就是每届环太平洋军演所做的一些重要的想定和进行的这个方式。但很有意思的，就陈如刚才允中有讲到，其、就、实、是、中国虽然2014、2016曾经参加、哎，但是我们都知道，后来中美因为大国竞争的关系。那二零一八年虽然也曾邀请，但后来临时把邀请函给取消，然后自此以后，中美两国它的关系急转直下。那从近年来，像中美的各方面的博弈加剧，比如贸易战、科技战、哎金融战，还有近期的很多局域，比如说美国邀请盟国，其、就、实、是、很多平台就是针对中国而来，像是四方安全对话，或者近期邀请。像这个韩国、日本、哎、欸、澳大利亚和纽西兰这种对话的平台，那大家都知道，它的明显的目的就是建指中国。因此，对于环太平洋这样敲锣打鼓、大规模的经验，这次尤其是邀请的不只是日韩，在东南亚国家也有五六个国家参与。因此，它的整个演训在政治意涵来讲，建指中国的这个
0: 态势就是更为明显了。好，我们谢谢郑老师为我们分享他参加这么多次环太平洋军演啊访问的经验。那最后呢，到我们推荐军事电影的时候了。那在这一集我们都讲到环太平洋军演，那我刚好想到有一部好莱坞电影片，它叫做《超级战舰》。是<的>那里面主演的有谁呢？他有史上最强老爸连恩尼逊，还有流行歌手雷哈娜，这也是众星云集啊。那里面的剧情呢，刚好就是讲到美国海军跟日本海上自卫队的神盾级驱逐舰，他们刚好在夏威夷海域进行环太平洋的演习。那在他们演习中间呢，这真的是蛮奇妙的，那就遇到了外星战舰刚好入侵地球，而外星人刚好用了他们黑科技，就是电磁护盾来干扰美国还有日本他们演习舰队的一些通讯。但这在这种中哦，美军他们也是有几艘军舰遭到外星的战舰去集成。那最后呢，在没有军舰可以反击的状况下，因为他们的通讯也都被外星人干扰，他们也没办法向他们其他美国的陆军或空军去寻求支援。所以说，在最后呢，主角他们只能登上现在已经改为海上博物馆的密苏里号战舰，把密苏里号整个重启，那在使用密苏里号。船上的舰炮还去做反击，并摧毁了外星战舰的电磁护盾的功能。那最后呢，在密苏里号，因为毕竟它也是一个呃，已经是已经退役的一个战舰，所以它上面的载弹量可能有限。那在最后弹尽援绝的时候，呃时候，因为它的电磁护盾，外星人电磁护盾已经被被干扰掉了，所以那时候雷根号航空母舰上的 F 1 8战机就前来救援。然后也发射了飞弹击成外星的战舰。那其实，在我们在这部电影里面可以看到很多美国新时代与旧时代的战舰。那新的话，就是你可以看到，就是美军跟日本的神盾级驱驱逐舰，还有最后发射飞弹的 F 1 8战机。那旧的呢，就是现在已经是变成博物馆的秘书李舰啊。这个秘书李舰其实它是很有历史的，我们可以请郑老师讲一下说。老师那时候去夏威夷有没有看过密苏里舰这样子的事情？呃，我们知道夏威夷哦，它
2: 整个旅游来讲，其实军事的元素其实很强的哦。嗯、不管你是不是去参观这个演习，嗯、哎，还是你做一般夏威夷的旅游，其实密苏里舰都是大家一定会去的必定景点。你如果说去夏威夷没有在密苏里舰打卡一下、哦，是，其实感觉好像这个入。这个空这个入宝山，这个空手而归的这种感觉哦，我确实有去过米苏里舰，而且我一记得好像去过好几次。哎，那米苏里舰其实这一艘这个战斗舰是美国在二战末期服役的一个军舰哦，它属于四艘爱荷华级这个战斗舰，它其中之一。那我们知道，在爱荷华级，它是美国历来建造那排水量最大的战斗舰。那它的满载排水量超过五万五千吨哦，虽然不及大和号日本大和号，但它的战斗力其实一点都不逊色哦。那你上米苏里舰，它最明显，那最吸引你眼球这个部分，就是舰上这个大口径的这个火炮，哎，它这个军舰上面配备有三座三连装的406公里，当就是以音质来讲就是16寸。哎，这种巨型的舰炮，哎，这个舰炮，那就这个二战时期啊，它在这个航空对决时代以前，可以说是海军那火力还有威力最强的武器哦。这也是这个米苏里舰它这个最强的武器。呃，那另外，米苏里舰我们都非常清楚，它这个二战结束以后，它还曾经参加过这个韩战。哎，后来因为美国海军它兵力调整，曾经这个封存过一段时间，然后呃，在这个一九八零年代，那雷根要强调所谓美国海军复兴，哎，又重新服役过一段时间，而且大家还记得，当时在伊拉克战争的时候，还对这个科威特这个海岸的伊军的目标进行一个暗轰，哎，可以说是米苏里这样的一个战舰。他服役生涯的最后余晖，我大概简单介绍一下米苏里建的这个大致的历史哦。至于说纪文当时在米苏里建参观，哦，我只觉得这艘船好大、好复杂，哎哎，其实这就是美国这个管方人员所想的。哎，由于这艘船结构相当的复杂，因此对于参观这个民众来说，如何提供一个很好的动线？而且是安全的动线就非常非常的重要，因此它的参观路线其实挺合理的、哦、包括你如何可以观察到舰上，哎、欸，它所要展示米数舰所配备的主要武器，包括它的十六寸巨炮，还有副炮，还有后来它改装所加装的像这个战斧巡弋飞弹，哎、欸，等等，哎、欸，你都可以借由参观行程可以看得到。那另外还有舰员的起居室，还有战情中心，哎，等等几个重要的舱间，你也可以看得到。但是哦，对于像它的轮机室，哎，由于它的这个呃比较深入舰体内，哎，再加上要上上下下这个楼梯，因此它这个就不便让民众参观，以免衍生出一些安全的问题。总体来讲，我。的参观米苏里舰的经验，我是觉得哇，这是一个很好的一个参观行程，不只是让我对米苏里舰有更多深入的了解，我对于战斗舰如何运作，还有当时官兵
0: 如何执行任务，还日常的生活都有非常深刻的认识。经过老师讲过这么多之后，那以后我们在电视第四台找有看到超级战舰在。播出的时候，我们也能够更知道说哦，里面的话，他们是参加反太平洋军演，然后他还有秘书里号他的一些相关历史。那相信我们以后在看相关电影的时候，一定也会有更多的心得。好，那今天我们的节目就到这里啊，那我们就我們就期待下一集有
1: 更多更好的内容，好，没问题。到节目当中继续跟听众朋友做更精辟的分享，谢谢老师、嗯，没问题，我们下次再会喽，嗯、拜拜，拜拜。